0: 自律给我自由，特别是在大城市，你想做一些更往上走的事情，没有自律一定不会有自由的
1: 。看清自由的两面性，就是你要享受它的那个正面，但是你必须要去接受它的反面，以及尽可能把反面减少一些。先达到心灵的自由
2: ，这一层先修炼好，然后再做任何事情都不用害怕很多嘛。
3: 自由它需要勇气嘛，我就希望自己能够拥有长期的勇气。就这种勇气，它不是匹夫之勇嘛。今天其实是个挺特殊的日子，然后是二零二三年的第一天，然后也提前预祝听播客同学新年快乐啊！希望大家在新的一年都顺顺利利的。对，然后今天的播客的主题其实是，呃。自由的梦醒时分，对，整的这个洋不洋中不中呢？对，嗯，然后这个呃，我们一共是四个人，对，其实是网友见面，对，其实现在已经有网友进化到了朋友，对，要不然我们就分别打个招呼，嗯
0: ，对，然后大家再做一下自我介绍，嗯，哎，大家好，我是 s u 黄，是深路聊聊的主播，嗯，大
1: 家好，我是 summer 内在向心力
2: 的主播。我是冉阿姨，我是庞然大悟的主播
0: 。OK， 我是 Tiger，
3: 我是胡言乱语的主播。对，然后我们这次串台其实，嗯，还挺隆重的。对，四个人全是主播。对。那为什么会有这次播客呢？为
0: 什么呢
3: ？就是有有一天，其实我们四个在一个群里面嘛，啊，然后之前其实大家也在互相聊天，然后就是做一些，呃，就是工作、生活上的交流什么的。对，然后有一天突然想是说，哎、呃，好像2022年这一年就是。关于自由这个事情，当然还讨论挺多的啊。正好我们四个人处在这个自由的四个不同的阶段，其实一看还挺，还挺 match。对，就 Super 是呃，从去年开始，其实正式做一个前年啊，哦、呃，前年，前年,<对>前年六月份 ，OK， 前年6月份他已经其实实践了快一年半的这样的一个自由个体的一个身份，对。然后 Summer 是就是即将从他呃在了十年左右的一个大厂出来，嗯，然后即将踏入这个自由个体的这个。呃，自由,自由之路吧，嗯，然后冉阿姨是一直在徘徊在自由和非自由个体之间，然后但是她她也做了很多的尝试在这个上面，然后我就处在一个苟着的状态，对，一直向往外面的世界，但是不太敢呃往外去踏踏上这一步，嗯，所以就想说，哎，那我们正好四个人就聊一聊这个事儿，嗯，
1: 那大家可以先聊聊自己认为的自由到底是什么。啊，我觉得
3: 可能虽然这个词儿
0: 好像挺简单的
3: ，但其实每个人脑子里可能对自由的理解都不一样。对对对，是的，嗯嗯
0: 。嗯那我先来吧，哎，你先来吧，哦、你是最自由的。嗯、<笑>相，哎呀，你说到这“自由”这个词，还是、嗯、要严格来做定义的话，还是挺难的。嗯啊，因为我自己感觉，自由无非是说我每天不用到一个固定的地点上下班去打卡，嗯啊，也不用干老板安排的事儿，嗯啊。那就是你想做什么，其实是没有人约束你的。
4: 嗯
0: ，啊，这个是可能大家通常来讲对于自由职业这个名词的一种理解。嗯，就你你想做啥，那你做啥，对吧？嗯、但是反过来讲呢，也挺痛苦的。嗯嗯，嗯因为就是你不干就没人给你发钱，是这个特别可怕。嗯嗯、呃，如果你对收入上有焦虑，那就特别可怕。他很容易陷入一种死循环，嗯、就是你会特别焦虑说，说哇，这个月我没房租，嗯、啊，没没把房租挣出来，那我就没饭吃了，怎么办？是，是啊，那你就会急功近利的想去做一些动作，快速挣钱，嗯，啊，就是这种心态，它会不断的困惑你。那另外一方面呢，就是自由也是说我可以有选择做什么的一种啊权利，嗯，啊，假如说啊，我我举个理想状态，假如说我做。天天吭哧吭哧的搞产品分析，嗯、搞得特别嗨、嗯，然后这事儿还能挣钱，嗯、他就进入了一个特别好的正循环。是，就是这完全是在我的兴趣爱好范围里面、嗯、啊，并且持续能做，嗯、还能不断的挣钱。是，就是这个事情我就觉得特别特别的自由。嗯，啊，所以我就理解就是，嗯、呃，自由的背后，它某种程度上又会要求你极度自律。是，啊，因为你你如果作为自由职业者，嗯，最近。咱们今年一月一号嘛，啊，过去刚过去一年，很多人都会写复盘总结，啊，我今天早上刚看到刘论的总结，我就特别的吃惊，嗯，因为他去年，比如说，视频号从二十万到了一百四十万的粉，啊，公众号从两百多万到三百五十万的粉，嗯，就他整个大盘起得非常快，嗯，但是呢，他付出了非常多努力，嗯，啊，比如说他去，他十月啊、呃、做了他线下这个。就是年度演讲之后，他第二天又去接着去见客户了。嗯，就是他是非常努力在付出，才能够有今天的收获。所以就是自由，他就变成了你，你到底是想要什么？因为很多人他会想，我那我就佛系，我就躺嘛，嗯，对吧？我在一个小县城，我一个月有个两三千、四五千，可能我就过得不错了。但也有一些人，他为了达到他的某一种目标，他也会做很多事情。嗯，啊，然后这里面呢？有他可以选择不做的啊，比如说我看评论，他会讲，私域他是不会去单发给用户去骚扰别人，嗯，他是发朋友圈，嗯，等着别人来撞啊，这个是他选择的，对，但是呢，他又会必须有很多事情也要做，啊，所以我感觉自由它其实还挺一体两面的。那我现在还处在一个没有进入到一个非常好的良性循环里面呢，那我可能，嗯、呃，二零二三年。选择了自由是说我要非常努力的在商业系统搭建这一块花很多精力把它先跑出来，嗯，然后才能更好的长远的去选择自己特别想干的事儿，嗯，啊，这个是我理解的自由，嗯 ，OK、哦
3: 、OK， 哎，那我我正好想想跟着问一个问题啊，就是其实你刚才说的是呃两种状态，一种是所谓的心灵上的，就是做自己喜欢想做的事儿的这种自由，就是你到了这种状态下你会特别的嗨啊，<对>其实，在这种状态下你是,你是不太在意收入的。
0: 是
3: 的，<笑>对对，但实际上现实情况是说，它还是要有一种所谓的要达到一种物质自由在先啊，才能更好的去让你追求所谓心灵的自由。<对>你在这两种自由之间，就你在尝试这一年半的过程中，你有踩过什么大坑吗？对，就是跟你预期其实完全不太一致的这种
0: 。昨天我还回看一下全年的数据，嗯，我发现就是就公寓内容，公寓粉丝涨得最好就是前半年嘛，嗯。前半年的时候，就是我就特别开心的一直在做我想做的内容，嗯，那发现哎，数据反馈特别好，那这这种良性循环又让我进一步的投入精力去做，嗯，所以我可能一年我看 B 站更新了一百四十多一百二十多个视频，哇，我觉得可能有可能有一百个都是在前半年更的，嗯，那这个过程里面呢，你就特别开心，你就会觉得很自由，因为你都在做你想做的事儿，而且有很强的正反馈，嗯。但是呢，你在另外一方面来看呢，你会发现，它并没有实现一个真正的商业的闭环，嗯，会会逼着我走路，前面我讲这种负循环，就是你发现你手头钱越来越少了，嗯，那你就得想要去挣钱，嗯,嗯然后我把精力挪到了从做内容，这个我最喜欢和相对擅长的事挪到了要去做产品，你就会发现这里面有很多坑，嗯，那这里面，呃。它是有一定的收入起来的，但是它会反过来影响你公寓里面的内容就没做那么好。对，所以这个就是你不断的，就是我自己就不断的在这两者之间徘徊。所以其实去年下半年就整体来讲过得还是蛮挣扎的啊。那直到当下我才会思考清楚，必须先把挣钱这个事情给搞明白了。嗯嗯嗯。啊，否则你谈不上你要做什么自由。嗯
4: 嗯。
0: 啊，就是就是这个是挺大的一个教训。
3: 就其实是就是物质自由在先，才能更好的去追求所对。对你至少至少有个
0: 保障自己生活的一个系统。<笑>嗯嗯,嗯啊
3: 嗯,嗯，呃，就是这其实我觉得跟安全感还挺直接相关的。就你刚出来的时候是安全感最强的嘛，<是>所以你做内容就如鱼得水嘛，啊、就做的全是也喜欢做的内容。对对。对，对对<笑>对但是后来其实，在安全感一点点的就就变少的时候，你才会去想说，我靠，这事儿看来不太靠谱。是嗯，嗯，是
0: 是这个问题。
1: 我我理解的自由其实特别多面，嗯，最开始其实大家讲的常规意义上的自由，其实是就是职业的自由嘛，嗯、自由职业嘛，今年不是特别流行这个嘛，嗯、包括 t 那个 super 现在也做的是自由职业，嗯、然后就理解说，要不就数字游民啊，嗯、要不就自己给自己打工啊、嗯、这一类，嗯、呃，你其实不用受一个企业对你设定的各种框框的一些限制，嗯、呃，但是从这个开始，我又往下去想。我觉得自由它的维度其实特别多。第一个最简单的，大家可能是也是所有人最向往的是时间上的自由，就因为我们现在都非常忙嘛，就是时间是一个非常非常稀缺的一个东西，所以就每个人都希望我有更多的时间，然后休闲一下，或者享受生活，或者从现有的事情里能跳出来，然、啊、后所以就是每个人都希望自己在时间上能更多啊，时间自由是第一个对，然后再往下就我觉得是人身自由，就物理意义上的。就大家可能都不希望被圈定在某个地方或者某个环境里，然后就是你没有没有人管你是吧，没有人看着你，没有人甚至没有什么，很多公司有打卡，你没有这种东西，你会觉得你想怎么着怎么着。那这是一种。那现在我觉得。很多的像那种销售型的，或者是保险什么岗位，都不是这种人身自由嘛。那再往下，我,我理解，我觉得是财富自由。<笑>就我觉得这个是所有人最向往的一种自由，<笑>因为这两年不是特别流行 fair 吗？就 fair 这个理念，就是其实是大家在物质在经济基础上达到了一定程度，是最不受约束的一种呃。拥有的那种自由，嗯，每个人都希望自己财富自由，但是这个是反而可能是相对于大部分人普通人来说是最难的一种自由。那最后还有一层，我觉得是可能是心理上的自由，这个可能听上去稍微有一点虚，但我觉得可能，嗯，你不管是人生还是时间，呃，哪怕你财富自由，就是如果你心理上不自由，那可能还是不自由的。对，就是心理上的自由，可能跟你做什么事儿或者待在什么地方。你正在经历什么，可能都没有那么大关系。就是你在遇到各种事情之后，呃，你比较有泰然处之，可能你不太受这些东西的这种干扰。那这种自由，我觉得是最高级的自由。那但这种最高级的自由很，很很少有人达到啊，可能只有这种释迦牟尼啊、什么悉达多呀、啊，反正就这种人才能达到。但是这个可能是终极的自由。嗯，你包括其实 super 现在，嗯，就是人身自由、时间自由，但其实还是会受很多东西的束缚，对吧？那我可能我即将实现人身自由跟时间自由，当然财富没有自由，但，呃，我觉得我肯定是也是不自由，只不过是我没有那些所有的大家常规意义上的一些限制了，对，所以我觉得每个人可能追求自由，最后都是心理上的自由，对，这是我对自由的理解吧。嗯
3: ，那你比如说你现在准备出来，它是一种新的想要吗？
1: 算是吧，嗯嗯，对，就你想要的东西可能慢慢在发生改变。然后以前我觉得想要的东西是你还是想不停地去奔跑，然后不停地去让自己变得更厉害的，对。然后十年之后，你觉得好像你差不多还是积累了挺多东西的。然后你慢慢的，虽然你现在还会有一些想要的东西啊，人就本来就是欲望无止境的嘛，你还想，但是呃，你想要的东西那一部分，嗯，尤其是那些可能。呃、嗯，就是外在的标签的部分，就是你觉得他对你没有那么多重要或者有吸引力了。可能因为我现在不是到中年了吗？<笑>就你到了中年之后，你会突然醒悟一件事情，就是你的时间越来越少了，非常非常的宝贵。然后我现在就在想，是说我这么宝贵的时间，然后我越来越少的时间，我应该怎么花？我的课题会变成这个。所以，如果当我的课题变成这个之后，我就发现可能。嗯，像现在的很多的那些规则跟那些呃玩法，它其实会稀释掉我的一些时间，然后我觉得这些时间可以让我做一些是不是更适合自己、更有价值的事情。嗯，因为人在这个世界上，你最后带走啥呢？肯定不是你那些外在的标签的东西，是吧？对，哎，就是有时候你会想到这些，人老就是这样。对，所以你要想说，那你希望多留下些什么？然后你从这个角度想的时候，你就觉得啊、呃，其实走了也不可怕啊。虽然其实很多人说，你看这么光鲜的工作，你都把它抛弃了，多可惜呀、啊，是吧？都是这么说。很多人也劝我，我非常多的同事都劝我，但我觉得还是说，呃，要去要去追求一些东西啊，可能就是更加精神层面的东西。对，就
0: 就走到了这一步吧。<笑>我呃，我觉得可以问你一个问题，因为之前咱们也也见过两三次嘛，嗯、然后我我也肯定也劝你说，这个环境还是要狗子啊，嗯、因为你看我自己跑那么久嘛，我感觉也很难，就是靠个人力量完全跑出来啊。其实身边我们看到有一些好像还跑得挺不错的，嗯、但你看大环境，其实真正能跑成那样的太少了、嗯嗯、啊。所以就是，那我还蛮想问你一个问题，是你从有这个念头要出来，到现在即将就要出来了，你中间做了哪些动作？嗯，因为我感觉你还是有不少的准备的
1: 。嗯，哎，这是个好问题哦。嗯，其实一开始他。它就是一个像一个小裂缝就是自由这个事儿。它其实从你从那个小裂缝有一这么光，然后照进来。其实，但是你原来的世界还是非常非常牢固的，你原来的世界还是照着你自己原来的那个路径在运转的。嗯、呃，就是有一个契机，其实就是因为今年变化太多了嘛。去年是吧？对对对，哎，年去年<笑>、哎、变化太多了，你原来非常稳固的那些体系就全部被解构了。嗯，就是你会发现所有东西它都非常的不稳定。然后你我我，因为我送走了非常多的同事，就是以前合作的战友啊什么之类的，大家慢慢经历了非常多的分别之后，那个时候你会发现，你就你就觉得原来那个世界不稳固了之后，嗯、你就在想，那如果我。从这样一个世界跳出来，我应该去进入到一个什么样的世界？那这个世界可能更多是我自己构建的，而不是就是环境给我构建的。那这个时候我就在想说，呃，我有什么呀？我会什么呀？然后我在想，至少我做了十年产品，是吧？这产品上我积累还是至少我觉得还是有有有这个自信的啊。然后第二个就是我发现我过去这么多年，我非常擅长的地方是就是在人的方面啊，我我包括我们团队。然后我去辅导别人，包括公司经常也会有人向我求助啊，什么之类。我觉得我会非常非常在人的挖掘、发现以及帮别人去呃解惑这件事情非常擅长。对，这是我发现我两个点做得不错的。然后有了这两个点之后，我就想说，那如果基于这些。啊，我以后能做什么的，那就还可以围绕我这些过去的积累跟专业性的东西，再去做一些尝试。当然，我不知道啊，那比方说像你，嗯，就是确实也走了很多弯路，是吧？也有可能我会走很多弯路，但呃，我如果不去试一试，我觉得其实是挺难，就是没法给自己交代的啊。包括你看，今去年呵呵去年录播客啊，当然这个是一个尝试，它没有任何商业化的一个考虑。那跟你们录直播是吧？什么这些，嗯、呃，各个方面吧，其实也在想，那如果这些把自己再变成一个商业的体系或者商业化的产品，呃，也有可能会形成一些可能性。对，可能是就是还是因为自己过去有这些积累，他给了你一些底气，你可以敢于尝试。对，但是肯肯定我也知道这条路肯定不是特别好走嘛，呵呵但是得做嘛。<对>
3: 嗯、但但你俩其实是两种类型、嗯
1: 、啊，是吗？没发现吗？就你
3: 属于特别勇的那一波啊，对，就是就是你你可能就是，我觉得这跟人的阈值其实可能有关系的。就为什么我可我们四个人处在不同的状态，其实跟人的阈值是很有关系的。就是你会看一个事情，你看了百分之十，你你大概先干，先干了再说。对，但明显，比如说三味儿，他是可能先给他盘
0: ，对对吧？先那个买
3: 个串先给他盘的油光锃亮的，对，先可能想到百分之五十、六十、七十什么的
1: ，对，然
3: 后把这个东西哎，差不多试完了之后再去。做我觉得可能是跟这个也有也有关系。嗯，嗯对我
1: 我是不太敢就是盲目赌的嗯。啊，如果没有想过这些，嗯、然后没有告诉过这些，嗯、我是不敢这样盲目的行动的。嗯，对，但也不能说百分百 ready， 不可能，那、嗯、百分百分不可
4: 能，对，你连
1: 百分之八十多都都都达不到，但是我觉得有百分之五十的这样一个。呃，底子在这儿就可以往外卖一卖了，对，蹚一下 super 的路
0: 。<笑><笑>因为我是看到了百分之十，百分之十，我以为我看到了百分之五十。哈
1: 哈
0: 哈结果出来发现我操傻逼了，非常乐观，
1: 非常乐观。<笑>我觉得需要乐观，就是自由的时候你是很孤独的。如果你孤独的时候，你再用特别消极的给自我打压，那你可能走不出来了。是啊，我觉得乐观这一点，我今天要记一下，应该以后多跟你聊天，然后这样给我一些乐观的输入。现在
0: 我只能给你背悲观
1: 。那我看你还挺
2: 开心，那你要听听我们俩怎么说。来来来，对来
0: 来来，听阿姨说说。哎
2: ，这问题到哪了
0: ？怎么理解自由？我
2: 我。我我我觉得那个 summer 已经把自由的这个含义这个几层都已经剖析到位了。我觉得我的理解可能也就是只能到这个层次了，就是已经肯定不能超越你的这个层次了。呃，但是我自己亲身经历来看的话，就是我个人可能会目前的阶段，我会选择先去尝试那个心灵或者说内心的一种自由。嗯，我之前看过一个电影，大家可能也看过，就是那个《心灵奇旅》嘛，《心灵奇旅》里面不是有一个情节是在那个呃，在那个星球上，就是有一个好像是一个船长吧，对吧？他可以去挽救很多那个迷失的灵魂，然后那个船长的法力好像特别高，但实际上他在现实生活中是一个站在街头，呃，就是那种呃，可能按小时付费的，让他去举那个广告牌的那种杂工。或者说临时工，对，然后这个电影的这个情节就非常打动我。其实从这个里面，嗯嗯，可以洞察出一个结论是，就是一个人心灵的自由程度和他在世俗世界里的地位、声望，或者说的这个这个财富，可能没有一个必然联系。那从我个体身上来讲的话，嗯、呃，财富自由，我觉得对于大部分人、普通人可能是比较难的一件事情，尤其现在行业不是那个以前那个充满红利的时代了。那这一方面我其实是没有预期的，呃，对于自由职业这件事情，其实我呃目前的一个倾向性可能还是觉得呃风险还是比较大的。对于我来说，不管是我个人还是家庭，都要承受比较多的风险，所以我目前可能会偏保守一些。那但是对于心灵自由这件事情，我觉得呃其实不管你是什么样的人，你都可以去尝试去做到这个心灵自由啊、呃，但是可能这个过程会比较漫长吧。就是我觉得我还是在。刚开始这个路上，但是我发现这条路可能是相对好走一些的，就是你不能改变很多机遇啊，或者说你自己个人的能力的一些因素，但是你可以改变你对于一个世界的态度，啊、呃，所以可能我现在的状态更接近于说，我践行心灵的自由，然后我不会去执念说我必须在一个公司上班或者不上班，或者说我必须要自己创业，啊、呃，或者我必须是自由职业，就这件事情对我来说好像呃没有那么大的区别。因为呃，如果说大家都没有达到财务自由的情况下，呃，咱们不管是自由职业还是创业还是那个上班，不都是为了搞钱嘛，对吧？都是要有一定的这个温饱或者说甚至小康的一个生活的标准，对吧？尤其是有房贷的人，对，所以所以这件事情，我觉得从现实的角度来看，我还是比较倾向于心灵自由这个层次，对，啊、呃，所以，呃，可能。在这个光谱上，可能 s i l v e r 是一个呃非常乐观的冒险主义者，然后这个对吧 ，Summer 是相对有一定理性，更多的呃考虑的更多的情况下，最终综合判断，对吧？然后我可能是一个呃相对保守的，啊，但是我不知道 Tiger 是不是要更加保守一些，毕竟你还没有到我们这个年龄，可能还有几年的时间，对，毕竟你还是对吧，没有三十是吧？对。
3: 呃，我我其实这么看这个事儿，就是我是有一个超级感性，现在慢慢回归理性的过程。就是之前我可能就是觉得这事儿就无所谓吧，就是我我我，比如说跟 super 一样嘛，就是就是勇，对，就干就完了，对。然后自己可能就比如说半年不上班，然后我就去做一些尝试什么的。嗯但但我觉得就是现在这这两份工作吧，就之前去年一年和今年这一年的工作，让我接触到大量的这种所谓的，不管是从。就是百万、千万级别的粉丝，到我现在可能接触到的，可能就是万粉啊，或者十万粉的这种。就是他在比如说抖音、快手、小红书各种各样的生态里面，他们在通过这种自由制，因为他现在这个事情做内容博主最时髦嘛，对，就通过这种方式来变现。这些人其实我觉得有这么几个要素，我是觉得我我我抛出来，大家其实可以讨论嘛。就是首先第一个要素呢，就是挣到大钱的人，或者是。这个就是至少达到一个你你你看上去比较满意的一个收入的层级的这些人，首先、嗯、他是有有很多的积累的，嗯，对，就确实是有很多这个积累，不一定是说，就是我们职场人误以为就是，比如说我们在在比如说一个岗位或者一个公司或者是在某个方向上，对吧？一直上班，对吧？可能就会认为这个是积累，但是，<笑>呃，我我我会发现其实这些人的积累，对这些内容博主的积累，他们其实更多的是在比如说做生意上。嗯啊，对人的理解上，嗯、对对对,对，然后以及可能一些社会的事情上的一些这些积累上，会远远超过职场人的积累。嗯、就这个事情，其实是做作为一个一个一个自由职业的，我觉得很重要的一个前提。那我觉得我自己的积累是不够的啊。然后第二一个呢，我是觉得说，就是其实，在收入层面上也没有那么的乐观。坦白讲，就是真的是没有那么的乐观。就比如说像呃。大家都说要做个抖音号是吧，对吧？或者做个小红博主什么的。其实他的收入区间可能就是就正常的一个水位区间，其实可能就是在比如5 k 到1 5 k 之间。对，其实也是。你说的
2: 是月收入月
3: 收入，对月收入，而且是在一个旱涝不保收的过程。对对，就大家其实因为我我们会被头部效应所引导嘛，会会认为是说你看谁谁谁谁谁谁谁谁。对对，但你看到那些人其实就是一个平台想让你去看到的，或者他已经是非常成功的那那些人了。对，但但实际情况是。就是就是,你是，你可能对对你可能和和你自己的收入预期完全不太匹配啊、嗯，对，然后你你会让自己越来越越越越挣扎啊。我觉得这是收入层面上，另外一个我会觉得说，呃，我我一定程度上觉得这一两年的工作其实它在反向的驯化我，对，就是就是你做的事情会让你越来越舒服，然后导致其实你没有勇气去跳出去，然后做一个所谓的自由职业者，因为他他把所有事情都给你安排的好好的。我我举个特别简单的例子，就是就是你比如说你现在在是吧某个企业软件上面去过搜索关键词，对吧？就比如说你去搜索什么呃什么什么什么叉叉证明啊，或者什么叉叉申请啊，你只要把这个关键词写进写进去，就会对应的有一套非常完整的流程，然后你只需要点一个申请，过两天你所需要的东西。嗯，就会
4: 送到你<笑>送到你送到你面
3: 前，甚至是到你的邮箱里面。对，甚至<对>有人专门来联系你，告诉你同学下一步真该怎么干。嗯，就这个事情，我觉得是很可怕的。就是如果如果你在一个中小厂，或者是甚至一个小中小公司的话，你干这个事情可能需要两三天，或者甚至一周的时间。对，但是你如果在其他的这种公司，比如说更大型的这种公司里面，它是有专门的人来带你做的。嗯、然后你是你你你习惯了这些事情之后。你到外面之后会有这种强烈的不适感的，啊，就是我我之前比如说我不太理解说为什么大家都在说什么大厂螺丝钉啊，或者是所谓的呃出去之后找不着工作这些，就是如果嗯就是就是如果你自己没有这种一种一种一种,一种自我反思的话，你就会陷入到这种很就是就是很舒服很很很很温水煮青蛙的状态下，所以所以我觉得我现在越来越怂了，啊，对，就越来越怂了。对，又没有积累，然后收入又不达预期，我还怂，我就肯定是不可能出去干这个事儿了，你知道吗？对，对，大概是这样，就是我对可能自由的理解吧，嗯嗯
2: 。我就是这,这里有一个参照系的问题，<笑>就是我觉得大厂打工人是最难去选择自由职业的，是因为大家的这个参照系设定的太高了，打败了市面上百分之多少的，百分之九十以上的工作或者是呃创业者吧。对吧？就是你一个一个高级高级的产品或者运营的那个年收入，可能是一个小企业的利润，对，有可能，对,<吧>对，有可能，有可能。对，所以所以,所以这事儿就变得，就人总是会去比较嘛。你你你理性的比较一下，发现可能还是那个，对对对，对对<笑>那个上班更旱涝收一些。是嗯、但是你你你说的那些创作者，如果他是在比如说他不在一线城市，然后他不是、嗯、呃高收入群体，他可能选择这条路会反而搏一搏，嗯、是吧？
3: 对，但是你知道，<是>你知道你要是这里面最有意思的是什么？就是比如说你在在小宇宙听播客的这些同学，嗯、或者是在反复讨论这些问题的同学，反而是一线的
2: ，对这些同志们，大家很纠结，对，大家其实很纠结，<是>大
3: 家每天在讨论这这些事儿，但反而你去我去跟这些作者去聊天的时候，嗯、我说这个，你你认为你是自由职业吗？或者你认为你是什么 freelancer 对吧？<笑><笑>对，你是创作者。他说，哎，其实我就是在家看孩子，没事干。对，然后就做个抖音号啊，就没想到就火了，就类似于这种。对，就是他不会逛一个很光鲜的，对对。他预
1: 期也没有那么高。他预期也没有那么
3: 高嘛？对，是的。这个很有意思，这个现象就是像
1: 一线城市，大家这些在厂里打工的，咱们这这些人吧，其实大家把自由当成一种救赎。是。就是我出去，其实并不是因为我真的想明白或者喜欢或想做什么事儿，有可能是因为我受不了我现在这样一个。工就应该说大厂的或者是小厂或者中厂的这种运作的环境，在这里面就大家被压榨，或者是就是觉得太螺丝钉化了，就是在这个地方，你你不喜欢这个环境，所以你要跳出来作为一种把自由作为一种救赎。是，所以你看听这些播客什么的，这么多人都在谈自由职业或者出去之类的，但反而可能在呃刚刚那个谁泰 i g 说的那些人，他们其实可能本身生活上就相对于会。就自由度本身就高一些，只是说他们需要一些时间来，就是做一些更加有填充度的事情，所以才会去尝试用爱好也好，有意思或者随便我就玩一玩的心态，然后再去做这个事情。可能他们做的那个事情是那样一种形式，对，所以这两种状态的自由好像，呃，目的性还挺不一样的。
3: 对，所以就是其实我觉得我目前看下来，其实最挣扎的关于自由的这些讨论的人，反而是职场人，对，就是你比如说那些大 V 们。那些大 V 也从来不认为自己是自由职业者，是呃，他们认为自己我就是一做生意的小老板对你过来跟我讲什么自由职业者，对吧？就是我从来就不是自由职业者，对我我做生意嘛，哦，而且所以你你当你跟他讨论什么内容的价值观，对吧？所谓正向的引导这件事情，他觉得我就是要做这条视频导流五万条线索，你跟我讲什么内容的价值观呢？嗯、对吧？对
4: 、
0: 呃，也会很奇怪。他们说这些才是本质。<笑>对你。你刚泰哥刚刚讲这个案例，我就突然想到，之前咱我不跟兰阿姨录了一次那个连麦了一次嘛，嗯、我们聊了就是说我这个职业里面遇到了一些挫折，嗯、然后当天晚上就有一个哥们儿，他马上来跟我讲说 super， 我操，今天我听你的播客启发太大了，我说你咋了？他说我准备回大厂了。
2: 哈哈哈反向就是反向营销，
0: 就非常真实。他们说就是这个事情很简单，他出来知
2: 道他是谁了啊，就是摸索
0: 了可能对吧？几个月、呃
2: ，啊发
0: 现一个问题是说，我操，我出来之后挣钱的速度远不如我在大厂的时
2: 候。对啊，对啊，何必呢？然后呢，我想
0: 干我喜欢干的事情，我觉得呃，其实我是需要有有钱来支撑的。对，那我干不了。
4: 对
0: ，对吧？那我觉得说还是。老老实实去大南回去打工，嗯、这个挣钱的效率是最高的。
4: 对
0: ，为什么不我不回去呢？<笑>我觉得他一说这个，确实，嗯，我就知道他他们的视角是什么。嗯
1: ，对。那 Super 你呢？你现在自由职业这么久，然后你想回去吗
0: ？我我肯定不回啊，就是所以说人不一样嘛
1: 。那假设有一个
2: ，
0: 嗯<哼>，多少、哦、多少大
2: 的 package 给你？
0: 哦，<笑>我现在是其实对我来讲，我觉得是这样的，就是在选择做什么的时候，哎，这个是我的自由，对吧？那在选择做什么的时候，这里面第一要是我想不想干这个事儿，因为我因为我年龄已经到这了，所以就是你你如果是比如说加入一个大体系干别人要干的事情，第一点是说我想不想干这个事儿，那这个就已经会可能直接砍掉百分之九十以上的机会了，啊，以及说我能不能干好这些事儿，因为。你想这个这个问题就特别特别的明确而直接，就是别人看到的是你好的，嗯，两三面，但我其实我知道我有三十个面，嗯，这个事情你觉得我 OK， 但是我可能我我自己知道我自己不 OK， 嗯嗯啊，所以我我可能就会知道这个事我干不了，那我就不去。所以你看这两个事情一在前面一筛选，几乎是没有什么机会了、啊，而且对于年龄上来讲，这个本身也是一个特别大的。嗯啊，对，所以，所以核心还是说，我还是要跑，把自己的商业闭环给跑通。我觉得这是更核心的。就一旦跑通了，我就能够知道，就是就现在我还不知道，作为一个自由职业，我想要完成我的目标，我需要做哪些东西。嗯嗯。嗯我现在还是一个比较初级的自由职业者。嗯
2: ，那你现在有目收入目标吗？有啊。年收入达到多少，你就觉得是？ OK 的
0: 是吧？我觉得先基本今年先跑到100吧，就是税后要到100。我觉得到这个到这个度，我基本就是说啊、呃，我在大面上的这个事情我能跑通了，然后我就可以开始
1: 。<笑>明年二
0: 零二四再录一期。<笑><笑>今天
1: 我们给静慧一起做一下 KPI 达成的 review、啊。
0: <笑>对。<笑>就是就是我知道这个系统我自己搭不起来，所以我我说我选择加入的系统，然后这个目标是我们一起定的啊，我们我们也看了一下。现在的情况和别人的情况，就是他，他在某种程度上有一定可能能实现，啊，但是呢，啊、呃，这里面就当然也有市场因素，也有说投入度的因素，但我们先把内因都给想明白，就是我我要全力以赴做这个事儿。嗯。啊
1: 。这个数字有点把我吓到了。对，我没把我吓到了。为<笑>、哎
0: 、为什么呢？为什么呢？就是我我先问 s u 为什么呢？如果说你在大厂里面收入，理论上来讲，
1: 假设啊、嗯呃，应
0: 该至少是一个 level 的。<对>你为什么觉得这个事情就很
1: ？就在大厂的话，大家都知道嘛，其实你的资历，然后你负责的事情，然后你的就各方面嘛，就是本身它其实一点点他走到这一步，就是它的确定性其实已经到这是但是你出去的话，没有这些确定性了。比如我现在自己做。我我大概知道我擅长什么，我擅长产品，我擅长可能职业成长这些人才培养这些东西，但我不知道，因为在市场上这种东西特别高度不标准化，对，对它太参差了，就是这种不不标准化的市场里，你不知道你作为一个新的入局者，你到底是能够。真的能不能在这个里面是是是商业的运转跟你专业的运转是不一样。我可能很专业，但是可能我在商业上我不知道这个市场是怎么玩的。如果不知道，我就不知道我怎么想达到你那个目标。这是我是不敢不敢想的。我其实做好了一个比较低的预期啊。我理解了，三妹这
3: 种肯定就是已经存好了一年不挣钱的钱。对对。不挣
0: 钱。哎，我觉得这里面其实最核心的是说，你知不知道那个路径在？就像你看《三体》
4: 嗯
0: ，地球人一旦知道说曲率飞船这个事情是 O、OK、K 的，他在那个节点上马上知道我应该全力的往哪个方向去干，最后干出来了，啊。
2: 开放式的命题很难办。
0: 对，就是像你把你突然把你丢到一个环境里面，你不知道用什么手段才能够解决《三体》这个问题，你是懵的。然后云天明从《三体》那边拿到了信息，告诉你<笑>就是曲率飞船。对
2: 。对我操，马上就
0: 知道，因为因为在在那个节点，它原来有很多条路，嗯，他不知道选，也不知道选，就意味着说你没有办法集中资源把那个事情给跑通。但是，我在这个节点是因为我知道了大概这个路径是 OK 的，啊，它可能不到一百万，那可能第一点没关系，就是但你知道这个方向肯定是基本能成的，而且有人已经跑通了，所以在这个时候你的确定性会比你不知道的时候要强很多。嗯
3: ，但怎么说呢，就是。你看，比如说我我们经常干的一个事情，就是运营，所谓经常干的一个事情，就是做 showcase 嘛。对，呃，你可能看到的是 showcase， 但 showcase 的存在是天时地利人和
4: 。
3: 哦，就是大部分都是因为天时啊，其次才是地利，再后再是人和。人有很多人，嗯，对。但是那个天时真的过了那个供供需的阶段，你再进去做，可能就是小十倍。是，所以所以这颗你怎么去看呢？那这个事不可能存永远都存在这个一百万的机会吗
2: ？是不是要减掉这些？我我我知道，我知道，我
0: 知道你这个问题，其实就说那个那个那个模型到底能不能？就一个人可以值一百万，然后两
2: 个人吃，三个人吃，就是。
0: 呃，对，就就这个问题，其实我我我非常清楚，就是说，每个人他的模型层是不一样的。对啊，比如说。呃，某个人他达到这个模型，他是需要呃，比如说每每周的播放量是四十万，嗯，他能到这个漏斗，那就是说我来做是不是这样？那其实这个事情他跑可能三月我就知道了
4: ，嗯嗯，
0: 嗯我就知道了这个我的模型是什么样的。那你到三月的时候，其实你就知道了这个事情，啊，你就是把马跑死，能不能跑出来？
4: 嗯
0: ，跑不出来我就知道了。那我我马我可以选择新的方向啊、嗯，嗯嗯，就就说这个事情它是。它一定是存在这个呃不同人不一样，以及某个时段这个事情可行，下个时段不可行了。嗯。啊，但现在就是你是你你是你会我会感觉是说不是我一个人在跑这个事了。嗯嗯。嗯我我我会嗯更乐观一些，嗯、比我原来自己想。对对
2: 对，你有个系统。OK
0: 。我去瞎逼搭搭个系统，自己挣钱，<笑>然后呢过三个月被打脸，就是我已经我已经知道不是那样了，就是这个这个逻辑这玩法它是。它是有一个比更标准化的系统的
4: ，啊嗯嗯就你，你
0: 你你要你像博商，嗯，那孵化我们四个人，肯定有人跑的更牛逼，比如说泰格他出来对吗？就是，对吧？就王成那级别啊，张琪，我跑出来就是那种妈、啊、的被一个月就不见了的，就一定是有这种情况的，<笑><笑>啊，但你知道，你进入这个系统，你的你成的概率可能会大一些，因为它它更成熟了这套东西，就现在这个系统是你的杠杆，对，嗯，就是就无非是我。嗯我我这个人在这个系统里面能不能跑出来？嗯
1: 啊，嗯，我特别希望你跑出来，这样你就给我立了个标杆嗯，呃
0: 、我我也希望我跑出来，不然我怎么办不然我咋办？<笑>嗯
1: 、因为我我刚刚想，就是还有一个我觉得有一些就是特别不确定性的东西是什么？就是虽然现在可能一些市场有的人是你可以看到他做的很好的，嗯、呃，但是每个人的做法其实跟每个人背后的那个驱动力跟价值观是特别一致，就是你只能做适合你的事情。就像很多人，他可能非常擅擅长销售自己、卖自己；也有一些人，他很擅长可能一些，比如说底线比较低的一些操作，是吧？但是可能这个事情确实能赚钱，但是他可能不在你的那个价值选择范围内啊、呃。比如说，如果我们给别人灌输一些我们不认可的事情，而我们觉得就是可能比较稍微没什么低含量的那种事情吧，那可能这种事就不适合我们做。所以在这个方面，有时候我也觉得他是我们。自由的不确定性的一环，可能有的人就是能赚钱，是因为人家背后有很多操作，是你做不了的一种操作。<对>虽然你知道，但甚至你都做不了
0: 。对，我觉得我跟那个机构合作，其实核心就是我们在价值观层面达成一致了。嗯、啊，否则这个事情我是不会干的。嗯,嗯,嗯
2: ，还是有些原则哈。
0: 对，肯定还是有原则的。嗯,嗯,嗯做人嘛
2: 。我正好可以举个自己的例子，我为什么就是呃怂了这么多？就就是我是在一九年就开始写公众号，然后呃二零年就做视频嘛，然后也有一段时间那个视频粉丝涨得比较快，对吧？我在去年的上半年尝试了做课程，然后呃做小班课程，然后也招收了一批学员，但是在一轮跑下来之后，我就对这个事情相当于就是原来是雾里看花，现在是觉得已经大概知道这个事情是怎么回事了，然后我比较了一下我这个人的性格，我感觉我可能。就是做不长久这件事情，就这个事情会让我从一开始的那种很愿意啊传到授业解惑那种那种新鲜感和价值感里面，就是从那个里面会，呃，把这个梦想破灭掉。我可能会发现一些事实，就是比如说你做一个培训机构去做生意的逻辑和你真的想当一个老师给别人教会东西的逻辑是不一样的。那如果我是想当一个老师给别人教会东西，我发现我就做不了生意。那我做不了生意的话。呃，我做这件事情好像没必要搞得这么累，对吧？我为什么要呃从公司出来自己单干呢？我年收入可能还达不到达不到原来公司的百分之五十或者甚至更低的水平，所以我当时就是真的跑了一个月一个多月的一个课程的之后，就是真的就是对这个事情有一些新的看法。哎，对，就就就有一些曲面，嗯、我是在反复的想这个事情有没有什么？对我来说，我到底想要的是什么？我是真的想去。呃，为了一些工作时间和地点的自由而去呃，放弃了原来那个稳定的收入，然后自己去开班是吧？做课程，然后最后又发现，可能你教了半天，最后也许效果不达预期，对吧？有可能会有人吐槽你啊，或者是呃，你发现这个东西的毛利，你你想定高的话，你心里就良心上就过不去啊之类的，就感觉我受不了，对我我我我这个道德洁癖比较严重，就是还是跟钱有仇。哦，但是
3: 但是嗯，就是我觉得阿姨说那个。点其实还挺触动我的，我觉得就是刚才他说的不够缺钱
2: ，对对，还是不够缺钱，对,对,对这，这
3: 是就是你你去看哈、啊，<笑>就是真的是所有在平台变现的这些，就哪，我们种种支付费来，我最了解的这一块来说，就他们是他们本质其实真的是还是商业，
4: 嗯，还
3: 是做生意，嗯嗯，啊、嗯嗯，就他们他们他们他们有两有两类人嘛，第一类是所以我们看到的宝妈逆袭。就是这个其，其实，在其实，在抖快其实特别常见。嗯嗯就宝妈逆袭，什么样的宝妈？当然当然，我所以下的言论其实就是，
2: 简、呃、简，仅是你个人的。就
3: 是、对，第一，仅是我个人；<笑>第二，是比较中立的。就是在他们去选赛马类型的时候，就是比如说有有宝妈群体嘛，就是以微商为例，对，呃，以微商为例，还有就是比如说平台上的什么好物分享啊、什么挂车啊这些，他们会选哪一类的画像呢？叫做单亲宝妈，就是爆发力巨强。嗯嗯哦，为什么？因为他要养孩子，哦，因为他要养孩子，然后呢，他的执行力，而他的听话程度都是最赞的，啊，就是他他不逼逼，啊，就是从来不像职场人一样还要问说 why， 对 ，what what <笑> what why how， 对，就是就问这些，对，就是你要把意义给我讲清楚，我才能跟你达成共识，我才能做这个事儿。但是马上一概不问，就问这些事情我能不能挣钱啊，我怎么最快挣到钱啊？你就给他一套脚本，让他照着念啊，然后他的执行就很强，而且他批量产出的速度很快。这是一类挣钱典型啊、呃，他不是生意人啊，但他的他是他是那种就是缺钱，然后有有极大的欲望去挣钱那一波。那还有一波就是底色其实就是生意人，啊、嗯，他是在完全用生意的逻辑去 run 这件事所以我觉得就是其实想做自由职业者的人，就是多快的去意识到是说他在做一个，其实是在做一小摊生意，对，呃，而不是在所谓的追求心灵自由。其实是是是,是非常重要的，对，对对对对所以、嗯、当你意识到你在做生意的时候，你就会想，那比如说生意的模型是四 P， 对吧？就是<对>那一套是说你怎么去做定价，对,对吧？当你面对哪些人在什么渠道去做定价，对,对,对,对,对,对吧？然后你怎么去做宣发，是这一套，对吧？而不是说像阿爷刚才说的，哎呀，本来我值五百，但是。看你年轻无知，我就收你五块吧。对
0: 阿姨，我就说呢，他那个客单价翻五倍没问题。就对，但他会觉得说不不不，他他他受不了嘛。对对，嗯，确
2: 说明还是不够缺钱，真的是
4: 。
1: 按照你刚刚那说，那你比如说给给我们俩有什么建议吗？因为我们其实。刚刚那两个可能都不是那么足够的符合，一个是做生意人的逻辑，一个是被逼到绝境的逻辑。<对>我们两个其实没有在这两个体系内。对。那对于这种中间态，你有什么建议吗？
0: 我我觉得我挺被逼出绝境的。
3: <笑>呃，我说实话，就是就 super 其实是完全跟我们所认知到的绝境，跟是完全、啊。对你这就绝境吗？啊、对对对对,对,对,<笑>对，就他们其实那个绝境是真正的那种 desperate 的那种，就是。绝望的那种绝境，嗯嗯你知道吧？就是你，<对>你现在你在北京望京的这个，你看着地
2: 暖是
3: 吧？对,对你这边就是所有的这种这个小家温暖小家里，你跟我说，其实我也到绝境了吧？<笑>对对，就是<笑><你>我笑了，你笑的对，你你,你这个其实离绝境差的有点远，就他们真正的绝境就是马
1: 上要交钱了，就是就是孩子的奶粉钱，我都要担心的
3: 那种。对，就是他可能就是。原来借网贷那一批人 ，OK， 哦，所以为什么他们会其实不在意到底发什么内容，或者是我我要不要做劣质内容去啊去影响，比如说怎么不好或者怎么样的，对吧？他他没有价，就是价值这层事情其实已经非常的高了。嗯，对他其实意识到就是说我只要这批视频发了啊，我今天发十条，我能拿到的佣金可能就是两千块钱啊，就他就他、嗯、就发了。啊，他其实并不在意他自己发的东西到底是什么啊，不重要。但是你你你会你还有什么叫解癖是吧？就是道德解癖就会呃对，然后然后我觉得我的建议是说，就是就是我觉得要理解商业的常识啊，就是商业到底是怎么在运转。就是你看我们其实也经常聊天嘛，但大家很少去讨论如何去做生意。对，大家讨论都是<对>你看这个人价值观有问题。<对><吧>对吧？然后这个这个啊，这玩意我不能讲，对吧？那个哎、啊，太基础<笑><笑>对。对对对对对。对，但我们很少去讨论，是说就是如何在平台里面做极致的获客。嗯，
4: 对
3: 对吧？我们如何用一套话术把它转化？到底哪些话术可能就是能够一击必中，对吧？或者它一击必中的概率更高，嗯，对吧？或者是说我们怎么去延长它的复购周期，对吧？说白了就是。如果这个人是吧，他能买保健品，那我照样卖给他，对吧？就是就类似于这种感觉，是不是？呵呵但是但是就是就是就我们不应该非得去这么做嘛。但是我们可能讨论的更多还是是说怎么赚一摊小摊生意。对我们应该更多的去讨论这些事情，交流这些事情啊。但是我们很明显其实在过去一年的交流中，这一部分占比可能就百分之一。嗯嗯。
1: 那如果从这个角度啊，现在其实平台挺多的嘛，你看抖音啊、快手啊、小红书、B 站视频号吧，就理解为这这几类，就是也不知道哪一个平台到底是更适合这种像我们这种还在探探索跟汤自由职业者，然后实现这种自己商业闭环
3: 。我我觉得其实现在大家就是，嗯嗯，就内做内容博主这个事儿，我我觉得他一有一点被神话
4: 了，嗯，
3: 就大家其实都想。
4: 嗯
3: ，一鱼多吃是吧？然后这个就大家就是职场人就看太多，嗯，就是一鱼多吃，然后这个这个所谓高效利用是吧？然后快速规模化是吧？翻十倍是吧？然后咔咔搭一套模型就起来了。就我觉得其实不是这个逻辑，嗯，而是说你无论在，就是你大概还是知道自己要面对哪波人的，对吧？我不可能出来我不知道我面对哪波人。其实你可能知道是说我大概就面对，比如说呃，比如三到五的职场人，或者负二到二的职场人，对吧？那那这些人大概在哪些平台，对吧？他可能这几个平台全在，嗯，那他可能，他可能在比如说 B 站的更多。但你会去想是说，我靠 ，B 站其实主要的变现模式还是正广告，对吧？他主要是正广告。那广告的背后逻辑是什么？你要能找到给你提供广告的客户经理，跟这些人的关系足够好，嗯，对吧？那你有没有这类的资源，对吧？你能不能 To B 做内容？你能不能有拥有 To B 做内容的能力？其实。这个才是你真正去考虑的嘛，对吧？那比如说抖快，明显它是一个 To C 收割的逻辑，对吧？你你想在抖音收个星图，我觉得大概咱们这一波人其实是应该没啥，对吧？就是、嗯、没没就是可能性会比较低吧，我觉得。那那你就看是说，那你在 To C 这上面是不是可能优先会去选择抖快，因为它的主要的平台变现逻辑它是 To C 的。那那可能比如说小红书，对吧？那小红书那。他可能核心现在他没有一个完整的商业闭环，其实，对吧？那有 to B 的，也有在 to C 的，对吧？那你可能就是兼着把小红也给做了，啊，对，啊，然后这里面又会去考量是说你刚擅长做图文的形式，还是更擅长做视频的形式？那明显是说先做视频到图文平台去是降维打击的，你做图文到视频平台基本是没戏的，这是特别血淋淋的例子，因为我手上有大量的现在就是这一是这两年是有大量就是。哦， oh, okay. 积积累了就是大量的小红书博主的资源，对，跟他们聊天过程中，就发现都是大美妞，然后，但是跟挣钱或者是怎么商业什么一什么软就没什么关系，对，然后他们到抖音里面非常挣扎，他因为他在小红书里面其实就就就稍微发一些对吧比较好看的内容或者是比较 fancy 的内容就能获得非常好的互动数据，但你发到抖音里面，其实抖音的下限比他可低多了。对吧？你你懂我的你都我你大家应该懂我在说什么。就是我说的下线不是是说就是，受皇有毒嘛？对，但是它明显它的它的这生态的演演化会远远比小红书更更刺激，嗯。所以这里面你也会去考量是说，那我怎么去选图文，还是我是先做图文还是先做视频？对，那综合去考量的话，你大概心里面会有一个我优先切入的平台。那这里面你再去做平台分析的时候，你发现是说，在早期做增长的时候，那。小红书的增长可能确实要比抖音的增长好做，那这个你又怎么去平衡，对吧？嗯，其实是大概是这么个感觉嘛。嗯嗯因为因为因为，因为因为比如说，那你，嗯，就是就是或者就是新手扶持嘛，对吧？嗯、就是哪个平台的新手扶持更友好，哪、嗯、个平台的可能中腰扶持更友好，哪、嗯、个头哪、那个平台的头部扶持会让你更
0: 爽，就
3: 大概你去想
0: 这些事情嘛。嗯嗯嗯，嗯
1: 这这个倒是学到了。是，嗯
0: ，嗯我觉得做内容的话，我我自己有有两个。挺明确的经验。嗯，第一个是呢，嗯，其实对桑某、嗯、这样的人，我我我个人认为 B 站是最合适的。嗯、那 B 站它有什么好处呢？就是 B 站的转私域其实是几乎没有太多限制的，啊，这个是特别好的。就是之前兰阿姨一个粉丝不就是 B 站做到一万五的粉丝嘛，当他导私域能导接近一万人，就是他的效率是极高的，并且。几乎是不会被封禁啊，就是他，就他很开放这个平台，嗯嗯嗯嗯因为他非常坚定的相信用户，即使去私所以是会不会。对，山寨商业化做的差。啊、<笑>这这这当然是一个问题。那另外一个就是，呃，刚开口说一个特别好是，你一旦做成了视频，再来做图文，几乎是高维打低维。啊，我上个月就是、我我们就很简单的做了一下小红书，说也也过千粉了，啊，但但我我我不是说这个成绩好，而是我发现就特别容易做。就我可能一天花半个小时，我就把内容已经弄出来了啊。我可能更多想是我怎么样花更少的精力，但是是小红书还是 B 站啊？这里面其实有个挺重要的选择是，关键还是在就回归到生意的本质，还是到怎么挣钱，嗯，对吧？如果你说 to 挣 to B 的钱哦，那是另外一套玩法。但如果想 to 挣 to C， 通常来讲还是要，呃 ，B 站和小红书来讲就是要导私域嘛。啊，导私域来讲呢，我，呃，最近我也在看生财的一些课程啊，就是他可能更多倾向是说，小红书现在当前阶段就适合资料引流，多起号，根本不管你妈,妈任何那个号的长大的，直接导流，暴力用资料来钩作为钩子来引流，他们的逻辑就是先把用户全导私域，我慢慢转，啊，那你你如果是。任何这样玩法，那你就对吧？就按照这个规则来。那否则的话，嗯，我觉得比较合理的路径是说，你小红书和 B 站都发。然后呢，我这里反正去年年初在 B 站起来很快，是因为确实 B 站有扶持。他的扶持是说我其实之前也在上面发，但是没人屌我。但是后来他发现我在小红书有五千粉了，啊，运营就来家里说，哎，我们这边有一个什么什么什么计划，你要不要过来看一下？啊，我说好啊，然后他然后他就吭哧吭哧的给你流量就怼起来了，就很快，所以就是他妈的这这些平台他们互相也在挖掘
3: ，是是
0: 啊，所以就你有一边起来了，另外一边马上就会给你，我觉得这个就很有意思
3: 。我我觉得苏叔说这点特别好，就是呃其实是可以专注，就是你做多平台，就大家总说说话说半句嘛，大家总让你多平台分发，对吧？结果你发现多平台分发都都做的很差。就是<笑>对，那其实是应该你有一个主平台的，对,对对，对你甚至是说，如果你能你能锚定说这个主平台，你一定能做起来，其实其他平台做不做都无所谓的。你把这个主平台，就因为其实平这种内容平台最缺的是什么？是创作者的供给，因为创作者才是真正的这个搬运这个这个送水工嘛，对,对他每天不停的生产水，才有人过来喝嘛。对，那你如果小红书做的特别好，那没准都快的点出来吧。那实际情况也是这样的。对那你 B 站做的特别好，那比如说抖音不是西瓜，可能也会来挖你。其实是是一一个一个一个原理。对，但如果你真的是每个都没有到达他挖你的那个极极限的话，那你真的只能每天做的一个事情，就是多平台分发。但是你的动作其实其实是无效动作嘛。嗯
4: 嗯
1: 嗯。嗯今天我们聊的东西好值钱啊，<笑>全部都是要不就实干出来的，<笑>要不说从业者、内行人的资深的内部建议。<笑><笑>
0: 海
1: 坑建议，嗯、对。那泰格你有想过有一天你会出来自由吗？就虽然你现在是苟着的
3: 。哎，我觉得这个其实挺，就是我觉得刚才可能提到积累这个话题嘛，我觉得为啥就是所谓互联网那些人天天的焦虑的不行，然后每天都想个七七八八有的没的的，就是因为这个职业就是你说运营这事儿对吧？要做产品这事儿是吧？如果你不能接触更多的行业。对吧？你到了五家之后，你没有接触更多的行业，你只在一个行业去做，那其实你所谓技能上的成长可能也就就那些嘛，对吧？然后，呃，关于行业的理解可能很很快也陷入到一个瓶颈，对吧？然后你直接也不能一直往上走，对吧？你也不能一直往上蹦嘛，啊、嗯，你蹦它其实是需要运气和一定的你自己的对吧技巧的。那这个事情就变成了是说，三十五岁或者四十岁你必须要出来，嗯，它成为一个必选项，就是它不像是说你做医生、做律师。做这些，对吧？你确实是越做越值钱嘛，因为你你经历的病人就是越来越多啊，你最后就庖丁解牛，一看就知道他有啥问题，然后你自己的这个有的没的灰色或者白色的收入也会越来越多，对吧？他就是一个正常的，而且他他他越到四十五岁到五十岁之后，他的那个他的那个钱就是指数就在往上走嘛。但你见过哪个运营？至少比如现在我们这些前辈们，对吧？在前面躺的这些前辈们，你见过他们？收入有指数级增长吗？没有嘛，就其实就指数级稳定。<笑>对对，所以就是就
4: 是
3: 就你你必须要考虑的时候，那你到了这个年龄的时候，你要咋办嘛？对，那其实我觉得它不是一个我想不想的问题，是我必须要必须要出来，对你主动或者被动的。对
1: ，才二十多岁就已经想到自己三十五岁的时候
0: 了。我<笑><对>、哦、现在可多了这种哦，就是还在职场。可能刚入职场没几年，都开始哇！我听我,我老听说那个三十五岁危机，啊、不不不，
3: 我我我我觉得其
0: 实不是，就是大家其实
3: 也不是天天生就愿意天天焦虑的嘛，嗯、哦，肯定还是因为就是就是他很意识到自己是空的，嗯嗯、他其实是意识到自己是空的，就是人在安全的时候其实是不会想这些问题的，就是因为你每天都处在一种不安全过程中，我就刚才比如说咱们去说的这个点嘛，就是因为外部环境的结构导致。他在里面觉得不安全了，所以他他就想是说，那 OK， 既然不安全，我就建一个安全的巢嘛。对，那安全的巢由我自己来建就好了。其实就是这么个逻辑嘛。嗯,嗯你如果在大山里面一直觉得很安全，他妈二十年不不踩我，我,我疯我疯了嘛，对吧？我写什么公众号，做什么博客，对吧？<笑>做什么小红书，对，对对我天天哪那么多话跟你们说，根本不想理你们。<笑>对
1: ，嗯。今年确实看到非常多的资深的人运营啊。产品啊，是吧？什么之类的都出来了，就是大家可能都觉得见见顶了，至少就光是不安全的问题，就是你自己的空间已经没有了，不管是个人的变化的空间，还是说所谓的这些标签性的空间都没有了。那这样的话，大家就寻求，还那不如尝试一点新的事情。是。嗯，就是新的事情就意味着新的可能性嘛
0: 。对。哎，我觉得老黄倒是讲，就他他老讲这个 IP 这个词，不是什么商业个体，是吧？嗯。哎，我觉得他说的，其实在某种程度上是有有意思的。嗯，就是说，你别想你这趟事儿特别大，就是一个几十万的一年收入就 OK 了呀。对，对吧？那你就把这个事情好好的给他给弄出来啊。但是原来我们的逻辑是说，你你看那些抖快里面那些知识变现的博主，哇，一年上千万，那工作室对吧？那我好多人都想去够那个目标，但是那种现在越来越觉得还是很难达到。
3: 嗯，我说实话，就是这个事儿其实特别 trick， 就是，你越够这个目标，那些人就会挣的越多。哦， oh. 对，越多人学他们，那些人挣的就会越多， oh. 因为在平台里面是有巨强的马太效应的。嗯，嗯，就是，呃，其实我觉得，呃，运营就是有一部分运营，其实在做，比如说摇尾部扶持，对吧？或者是甚至是更下面的一层的扶持的人。有专门的运营在做这个事情是为什么？就是为了抵抗马太效应，但是马太效应是很难抵抗，因为这是自然底非常底层的规律嘛。嗯，你卖高价课对吧？就是你你再天花乱坠，就跟你买买买去买鞋一样嘛，对吧？你最后可能看了一圈之后，你还是进了 Nike 店，对，因为因为尽管很多人骂他说 Nike 的鞋子质量有问题，对吧 ？Nike 今年不如已经去年了，对吧？怎么怎么着的，但它必然还是所有大牌里面最有保障的。啊、嗯，就是他这个这个、这个头部的老师或者这个头部的这些这些创作者啊，他是已经有了一层奇奇怪怪的背背书的啊，或者七七八八的背书吧啊，有了一层背书，那我可能我选的还是会去从那去从他那儿下单，从你这儿听课，从他那儿下单，你说这事惨不惨？嗯嗯，这个很惨的，其实嗯。
1: 我觉得现在的头部内容平台造成的这种头部效应，其实它有非常多的假象，就感觉好像很多东西都很容易，容易对、呃，好像我教给你一套什么方法论，嗯、什么私域方法论、赚钱方法论，然后或者是什么，你就能快速的去就是成为自己的，你也能这样，<对>但其实大家都知道结果不是这样，就是它那种假象是是个造梦，嗯、所以就是大家会逐逐梦的这种方式，然后就就追求这些东西，就造成这些人确实他就越来越膨胀，但其实，嗯、呃。哎，我觉得这个就是这种结果并不是特别好，就包括很多 B 站上有很多人说会说我什么今年有多少收入晒收入啊，什么之，类，我觉得他给很多的年轻人造成一种非很很不好的一种方式，就是大家只要入局，大家也能像他们一样，但其实不是。我觉得现在说实话，那种流量红利，那些头部的呃 UP 主、啊、或者是内容创作者，他们都已经吃的差不多了。就基本上不太可能新来的人能够有有那样的一个结果了。你再努力，再有才华，也挺难的
4: 。对
0: ，就
1: 是你只能可能顶多做到，可能就是中游就差不多了。对，
0: 嗯、就,就你说路局，妈的路是什么局？路是他们的局
4: 。嗯嗯，
0: 对就是我们讲的自由。<对>你看我们聊到现在，全都是创作者。嗯，好像只有这么一条路。对，我觉得这个还是挺。挺可怕，就它会一定会意味着越来越卷，是，嗯，啊，就最典型的是说，你看小红书那么多博主，那开始广告接不到了，嗯，啊，因为一发个广告，我操，几百个人，嗯
1: 报价就便宜了嘛，是吧？对，这个
0: 时候它就一定会出现，对吧？对，哎、这也是
1: 我想问的。就你看，全民小红书有可能全民抖音啊 ，B 站门槛稍微高一点点。<对>但是当这种所有人都进去跟股市一样所有人都进去了的时候，可能就意味着其实没什么机会了。嗯、那这个时候，后来者，比方说以后你们这些想自由的人吧，嗯、怎么办？嗯、呃
3: 。<笑>呃，坦白讲，我觉得挺确实挺难的。嗯,嗯，我觉得确实挺难的，就是，嗯，就大家都在讲什么做差异化定位，对吧？然后差异化的这个内容，对吧？哪有那么多差异化内容定位啊，对吧？就其实是，对，就是从平台视角来看，就是爱谁谁，对，自然会，就是它是它必就是变成生态嘛，对，它其实就是自然会有新东西长出来。它有主动加被动嘛？就是从原来视角去看的话，这就,就是，呃，自然每个双月都会有一些新的东西长出来，把它变成一个让你们看到的东西，然后你们去学就完了，嗯。但对于个人创作者来说，落实到自己个体来说，其实就会特别的挣扎，嗯嗯。就我觉得我现在也没有想到一个，嗯。对，特别好的，就是就
0: 是，你怎么说？我进到一个平台里面就能快速成长起来？没有，嗯，有了我可能就卖课了。<笑><笑>嗯、我前段时间就特别典型的是有一个朋友，嗯、就是我原来推荐他去一个公司，然后呢干了好几年，嗯、最近不也是这个变化嘛，就被裁了。嗯。那他就会来问我说：“下一步可以怎么办？”嗯。对吧？我我的状态可能很自然说，说那可以先从内容这一块开始试一试嘛。嗯嗯。嗯嗯就有一个惯性，我就会推给他。然后呢，他也会去考察这的这个方向到底能不能做。然后他比如说他就去，嗯、呃，他不光问我，他可能还问了一些，比如说在抖音上面可能百万的粉丝的，他就去别人一聊，发现哎，别人也在裁员，嗯，别人生意越来越不好了，他马上就会判断说，我操，这个事儿我本来原来又没做过内容，对吧？然后现在这个内容这么卷，这么难做，那这个事情我别做了，我去看一看能不能开实体店，啊，他就会开始。他都会很容易的出现这种选择，啊，就这这肯定某种程度上也说明，咱们老说创作者这个事儿，确实他也越来越难做了
3: 。我觉得其实他更多考虑的其实不是什么，嗯，差异化，所以考虑的还是说，他他妈到底是不是在一种就是就不做这事不行了的状态里面？就是他一旦现在他他如果是这种就是像阿冉阿姨说的。就是贼缺钱啊，嗯，这个就是他到这种状态，贼缺钱或者贼想干上这个事儿的时候，他一定会去想各种各样的方式去尝试、啊。对，嗯，对，就我们其实很难，就是为啥说就是听运营给信息，但千万不要听运营说的话呀、哎
4: ，对
3: 吧？因为运营信息确实很有价值，运营信息，因为他他每天见到大量的人，得到各种信息，然后这些人又最擅长干的一个事情就是做抽象，然后给你讲。嗯，对吧？给你上价值，这是他最擅长的。但运营不能告诉你咋干，因为运营如果知道怎么干，他为什么他不去干呢
4: ？他让你去
3: 干呢？所以他给你信息，你去判断是说他说这个信息到底有没有价值。如果有价值，你就按照他这个信息进行消化之后去干就好了。但如果运营说 A、B、C， 你一定要按照 A 的方式去做，大概率 A 其实已经是一种过时的玩法了。嗯，因为他因为这个玩法不是运营造出来的，是运营看了，比如人阿姨做了。抽象出来一套方法论，然后让萨尔姆去做，但这个威力已经减了十倍了。对，但是他从拉尼那儿得到的信息是你
0: 没有渠道能拿到的。确实没有逼到绝境上。我对对，对就跟我们老哥有段时间就天天发那个股市涨一天涨了几千块钱，挣了几千块钱，嗯、说哇这么爽，我我我<对>我上啥班呀？是啊，过段时间发现不说话了
3: 。对，嗯，而而且我我觉得对于职场人来说，都说。去，比如说刚才说的是有一套赚钱方法论，对吧？我越来越觉得最难的就是，你真的是意识到你在做赚钱的事儿，你在做生意。嗯，是嗯，就是你其实你看你自己跑了一年，对，你可能前一年也认为自己是个内容创作者，对。<笑>你出去跟别人发几课的时候说 ，B 站啊，四万分啊，这个你看啊，小黄叔有运人来找我了，<笑>对，就是你是一个以一个运营创作者，就是内容创作者自居的。<对>嗯，但是你一旦变成一个做生意的人，你肯定不会说这些了。你是会说 ，B 站用了个他妈法儿，一下子引流了一千多个，是是是，是
0: 嗯、是然后转化了他妈五百个，你看我你不牛逼？对、嗯、对，哎，这个转变还是、嗯、确实是特别是特别关键的。嗯，但是我觉得还是那么简单一句话，就是你没意识到就是没意识到，对，没意识到就是没意识到啊。你就<对>就你你如果提前知道了，它并不意味着你不会掉进那个坑里，是，只是说你有可能在坑里的时候。你在哪一天突然觉得，哎，我怎么在坑里了、啊？它是有可能让你啊、呃、更快一些爬出来的啊。但是，呃，我觉得这个沙漠就特别能够提前预防一下，呵呵这个还是蛮关键一个信息的。嗯
1: 、今天我们的聊天简直太值了、嗯，价值<笑>价值十万的一次聊天是吧？<笑><笑>所以自由，我觉得它是个中性的话题吧。嗯、呃，我们也不鼓励说说大家都想自由，对，然后但是呢也不打击说想要自由的人，就是他就是个选择，嗯、以及你能不能为这个选择产生的各种各样的结果，就是敢于去承担，就即使这个可能最后结果不好是吧？对、嗯，没想清楚，然后可能想到一种最差的一个情况
0: 。嗯，我之前记得听到有一期播客，有一个姑娘就特别好，就她第一个她先去了鹤岗。
3: 哦，我知道你说那些。吧？第二个就
0: 是，他就做插画，一个月就几千块钱，嗯、七八千，他对这个生生活特别好，嗯，就他很满足那个状态。我觉得这个就他的选择，他他乐在其中就特别好了已经，啊，不像我我我自己就会老有很多想要的嘛。那你想要，你就得付出嘛呵呵，啊，他就是个选择
3: 。就当我们聊自由的时候，其实是并不是在聊自由本身，在聊欲望嘛。对，嗯，欲望，对，再聊欲望嘛，嗯
1: 对，自由也是一种欲望啊，对，嗯对，而且是一个特别奢侈的欲望。
3: 这个饼可老大，我我有时候会想啊，就是同同样，比如说再回到一三年
0: ，一三年
3: ，对，一三年
0: 啊，对
3: ，就就你会发现，这个十年其实我们还是经历了，或者是见到了很多。就是就是就是神话，或者是啊，嗯、对，就是自由个体的这种事情的，对，就他正好在媒体在在在极进扩张的时代，然后正好也在在在互联网移动互联网起来的这个时代下面，对，就是他确实是，<对>你你你会你会觉得自己有一种可能性，嗯，对，就是就是你你会假设是说，假设我我当时怎么怎么怎么样，对，就是就是，然后到现在你觉得你是有一种可能性没有被践行的。
1: 这个天时地利人和吧，我觉得天时特别重要。嗯，就是刚刚泰 i g 说的，一三年往后，就是我觉得就是这十年，就是你浪潮就一直往上涨嘛，嗯、就所有人乘上这个浪潮的人，就是占了天时。地利就是稍微你可能做一下能够上涨的事情，你就占了地利。人和就是能力还可以是吧？对。不至于特别拉垮。有可能你就什么了，但可能现在就是这个浪潮突然就下来了。对。那那就接下来就可能就是一个。平稳期或者是怎么样，那那能怎么办呢？就就可能就是时代本来就是就是个也是个螺旋式的一个情况。对
3: ，就是你你比如说我回到家乡的时候，呃，它它是个钢铁重城、重重这个就,就回到家乡的时候，它是一个这个重工业城市嘛，就很少听到同类人在讲或者同类人在讲什么自由，嗯、然后要、嗯、要讲什么。要要要要要跟上，对吧？跟上风口，或者跟上借助这个事什么的，对。嗯，他确实没有，就是大家同样一三年，比如说毕业，对吧？经历了这十年
4: ，
3: 哦，就是你在浪潮中和你不在浪潮中，你的体感完全是不一样的。是是是。对，你在浪潮中的那些人，你觉得我操，我没有借势起来，但人家就不在浪潮，人家是在浪潮之外。那些人觉得说，哦，有浪潮吗
4: ？嗯，我没感受到浪潮啊。对
3: ，所以他不会有任何的遗憾。他也不会觉得是说什么我主动选择、被动选择，他不会思考这些。他觉得是说，我就挺好的，我每天下班出去跟哥们喝喝酒，然后自己有车有房，对，幸福感很强，然后这个生活可以一直下去。对你，你我们相当于是说，为什么这大家开始谈论自由？是说这个浪潮过去之后，你也在浪潮中，但你觉得浪号没打到我呀，嗯，
0: 对吧？是有点不甘。对对。哇、哦，你刚刚说那个案说你家乡那个，我我突然想到。我可能五六年前，就原来我上高中的时候一直在表哥家里面寄宿嘛，就他他们家在那个城市，然后五六年前我回去看就看他，然后他就跟我讲，他说：超强，嗯，你多努力，我这辈子就这样了，就他就是在一个特别衰落的这种国有工厂里面干活，他就觉得说他的未来就没有希望了。当时我，当时我在那。我这心情心情是很难受的，我从来没有想到为什么，他一直比我大几岁，反正就是我特别难受。我说，哎，怎么可能？就我们的认知确实是很很大的差异。就是我觉得，哎，这个互联网发展这么好，然后但是他在一个小地方，他只在传统工业里面，就觉得前途没有前途。
2: 关键是，他能不能自洽？他要是觉得他的生活很好，<对>他只是客套一下嘛。哦、就
0: 他是那种有点说出来有点绝望的那种语气啊。我这种，确实是。嗯
1: 我觉得自由可能就像前面咱们说的，就是一种奢侈的欲望。对，我觉得阿阿姨刚刚说的那个词儿挺好，的，可能自洽其实就可以了。嗯，就如果你放在，呵呵就是未来可能这么多年里，有可能我们也不知道会是什么走向。但是如果真的想过得稍微的舒适一点的话，可能自洽是一种最好的选择吧。嗯,嗯
0: 我刚刚他太格那我我觉得还还有点，我还真是能反思一下。就是肯肯定，首先一二年是，呃公众号出来嘛，对吧？一零年就是，呃，移动手机出货量超过 PC 嘛，就进入移动互联网元年。我自己在一三一四年的时候，确实就是我参与过的一个从零到一的产品，后来很快两年之内就上上市了。我觉得那个风口让我一下意识到，我操，原来互联网这么牛逼。好像我也曾经有那么一个机会，对吧？嗯，啊、靠近过，对，靠近过。当然，当然就，就是如果说实话，回去再让我来一次，可能还是不行啊。啊就是当时能力有限嘛。但你会觉得说，我操，我也出去跟投资人聊过，对吧？就是吹口口喷 PPT，、啊、哎，挺牛逼的。为什么我不行呢？对吧？你就会老有那种欲望，或者说依狗这种执念、嗯、啊，就一直到现在，我会觉得说。呃，这个执念会比原来弱一些，但依然会觉得说我，我我在北京，我对吧？不进则退，要不我就好好的给他弄出点事对吧？那不然我为什么要在这呢？我觉得这个这种这种欲望就会一直驱使我往前走。那你说他不好呢？他确实也不好。但你如果你说没有他，我是一个什么样的我？呃，我我是挺害怕自己没有了那种冲劲，或者说是好奇心。就一旦没有了之后，我是一个什么样的人呢？就我想象不出来，我也挺害怕变成那样的
3: 。对，所以所以你看，就是大家比如说说做 IP 做 IP 什么的，然后要有个人设，对吧？就人设不是说说你你给我你给我五千块钱来，来我给你定一个。对、嗯，其实不是嘛，就包括你就是你<对>就是你,你给别人做所谓营销咨询的时候，其实也不是嘛，而是说你过去七年每一个动作都是你的人设。对。对吧？就是你是你的动作决定了你的人设到底是什么样子的，而不是说别人夸，根据你的长相说我给你算一命，然后看<对><呵>看你人生到底是啥、啊。嗯，对。
4: 对
3: 对我我觉得就是因为张小千，我我挺有感受的是因为张小千是同学聚会嘛，我就发现啊，就七年的时间，然后大家的就每一步不同的选择
4: ，对，
3: 然后有的留在北京，有的去上海，有的回到家乡，就你说大家的差很多吗？哪怕就是在选城市这一个事情的差异。过去七年，北京的房价翻了一番，对对吧？那那个小城的房价降了五百，就跟你有什么关系呢？就是你恰巧就是在，因为你一五年结婚，所以一五年你买了房，然后同样是砸锅卖铁，那边是砸锅卖铁付了全款，这边砸锅卖铁付了首付，这边的首付翻了一番，你的溢价是五百万，那边砸锅卖铁付了首付，不付了全款之后还是全款，<笑>对，就是这其实是不同的选择，但是哪些是主动选择，哪些是被动选择，其实你已经也分不太清楚了，对。
1: 收一,说说一说对我们收一收，嗯，我们要不每个人给自己理解或者自己心中的自由说句话吧，嗯，做个总结
0: 。哦，我我来第一句的话就是就一句话嘛，
1: 嗯
0: ，我就 Keep t h 的 logo slogan 就特别好，就是自律给我自由，就是做一些就特别是在大城市你想做一些更往上走的事情，没有自律一定不会有自由的
1: 。我觉得要看清自由的两面性，嗯。就是你要享受它的那个正面，但是你必须要去接受它的反面，以及尽可能把反面减少一些。我的话，我就是觉得先达到心灵的自由这一层先修炼好，<笑>然后再做
2: 任何事情都不用害怕很多嘛。现在我的主要问题还是集中在这个状态，就个人的这种不管是创作状态还是工作状态，还是说你想做点什么事情，就状态不好的话，真的啥都啥都不行。就是状态好的话，就是有很有激情，很有激情，就是。加班啊，或者是自己给自己，然后熬夜做做内容，都觉得挺好。对，但是一旦状态不行，就是真的就是什么都做不出来。所以我觉得最重要的还是先把自己状态调整好，就心灵上先获得这个，啊，叫什么当下的力量是吧？嗯，好好看那个三本送那本书。对
3: 。嗯、然后我我就觉得呢，那就是我觉得自由它需要勇气嘛，啊、嗯，我就希望自己能够拥有长期的勇气。有这种勇气，他不是匹夫之勇嘛？就是说了，就是说我今天出去辞个职，然后这事儿，然后干俩月不行，说我操，这这生活我受不了，我再回去上班。对我觉得不是，其实是说你把这个事情其实已经大概想清楚了，啊、嗯，准备好了。然后当你用了这个勇气之后，你过程中无论遇到什么样的困难啊，你都能坚定的说把这条路一直走下去啊、嗯，而不是变成一种，而把自由变成了一种逃避，对，就是不爽。自由不爽，自由，嗯，行，嗯，嗯，
2: 好，感谢大家听我家聊这么久，新年快乐，新年快乐，好，拜拜。